0: Figaro Radio, Point de vue, Alban Barthélémy.
1: Au sommaire de Point de vue aujourd'hui, quel bilan tout d'abord après les émeutes qui ont émaillé la France Quelle réponse politique surtout après le chaos Nous le demanderons dans un instant au politologue Arnaud Benedetti. Nous nous interrogerons ensuite sur le fond. Comment éviter de nouveaux débordements L'ancien préfet Michel Abouin alerte depuis des années sur ce sujet. Il n'a visiblement pas été entendu. Il sera avec nous en plateau tout à l'heure pour en parler. Enfin, il sera question d'intelligence artificielle, de chat GPT. Comment l'intelligence artificielle va-t-elle Peut-elle changer nos vies Quels sont les défis à venir L'essayiste Laurent Alexandre sera avec nous pour en parler en plateau. Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Et bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Alors Arnaud, on commence à tirer les leçons des émeutes de ces dernières semaines. Tout est rentré dans l'ordre, a priori en tout cas. Est-ce que c'est rentré dans l'ordre grâce à l'action de la police et a fortiori grâce à l'action du gouvernement
2: c'est rentré dans l'ordre, vraisemblablement, euh, en raison de plusieurs facteurs. Le premier facteur, en effet, le déploiement massif euh, de, 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 de policiers, de forces de l'ordre, 45 000 hein, au, au pic des émeutes, a quand même, malgré tout, permis euh, de circonscrire euh, les, le, le, le foyer qui s'était propagé dans de nombreux territoires. La question est, est, est de savoir si euh, finalement l'exécutif peut tirer profit de cette, euh, cette prolifération euh, émeutière. Au regard des premiers sondages, je pense notamment au sondage d'opinion nouée, euh, ce n'est pas manifestement la perception de l'opinion publique. L'opinion publique considère majoritairement que ces événements n'ont pas été forcément bien gérés, mais quand même, même l'exécutif peut exciper le fait que comparativement au point de référence que constitue, par exemple, 2005, il n'aura pas eu à avoir recours euh, à l'état d'urgence euh, et il sera sorti plus rapidement euh, de cet épisode que les prédécesseurs de 2005. Mais Donc quand même, il faut plutôt, noter...
1: Une réponse plutôt à la hauteur. Euh, mais, quand même, qui mais quand même, même moment, ce qui ailleurs. est
2: quand même très frappant dans cette séquence que nous avons traversée, euh, une, une extrême violence ramassée dans un temps réduit, des profils peut-être beaucoup plus jeunes parmi les émeutiers que ceux euh, que l'on a euh, vus en 2005. Et surtout quand même un nombre de forces de l'ordre blessées qui est beaucoup plus important que sur les cinq semaines qui ont émaillé les émeutes euh, ou six semaines qui ont émaillé les émeutes de 2005. Mmh. Je donnerai un chiffre. En 2005, il y avait à peu près 300 policiers euh, et gendarmes qui avaient été blessés. Là, on est plutôt sur des chiffres qui vont aux alentours de 800, ce qui dit quand même l'intensité
1: des affrontements. Mmh. Euh, Arnaud Benedetti euh... On vient de parler de la, de, la réponse du, du gouvernement. Eh, à droite, on a le sentiment que euh, les Républicains ont eu un peu des difficultés à se positionner face aux émeutes. Est-ce que vous partagez ce sentiment
2: Est-ce qu'ils ont eu des difficultés Ils ont, j'allais dire, euh, clairement exprimé quand même une demande de fermeté et euh, d'autorité. Ils n'ont pas voulu vraisemblablement, dans ce temps très particulier, très intense euh, d'affrontement, euh, voulu rajouter de l'huile sur le feu. Euh, et ils ont plutôt, d'une certaine manière, euh, appuyé l'action du gouvernement sans véritablement critiquer. Alors peut-être au début de la séquence, quand euh, euh, le président de la République et un certain nombre de ministres euh, euh, ont, ont on dit comprendre l'émotion qui pouvait, euh, d'une certaine manière, euh, s'exprimer parmi un certain nombre de populations et notamment les plus jeunes, mais il n'en demeure pas moins que en effet, le positionnement des Républicains a été un positionnement qui s'est voulu euh, durant cette période difficile, un positionnement qui se voulait responsable et ne, ne cherchons pas à instrumentaliser euh, l'épreuve. Je dirais que du côté du Rassemblement national, on a aussi tenu,
1: j'allais dire, une ligne de conduite qui n'était pas très éloignée de celle des Républicains. Mmh. Euh, alors, il y a tout de même euh, sur les leçons à, à tirer de ces émeutes, il y a des points de désaccord, évidemment. Et je voudrais vous faire entendre cette phrase de Gérald de Darmanin, euh, ministre de l'Intérieur. C'était devant la commission des lois du Sénat la semaine dernière. Écoutez.
3: J'ai regardé, et faites-le dans vos commissariats, dans vos brigades de gendarmerie, qui sont ces gens Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et, et, et l'explication n'est pas, pas euh, euh, l'explication seulement identitaire me, me paraît très erronée.
1: L'explication identitaire me paraît erronée, affirme Gérald Darmanin. Est-ce que c'est étonnant comme position venant du ministre de l'Intérieur
2: C'est un ministre de l'Intérieur qui est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il faut d'un côté qu'il puisse exprimer toute la fermeté et l'autorité de la puissance publique confrontée à un phénomène émeutier. C'est ce qu'il a quand même fait et c'est ce qu'il a exprimé durant ces quatre ou cinq jours. Et en même temps, c'est un ministre de l'Intérieur qui est, disons, dans une expression et une volonté d'apaisement. Et l'apaisement passe à ses yeux par, finalement, la déstigmatisation que certains pourraient utiliser, enfin plutôt la stigmatisation que certains pourraient utiliser pour aller chercher des corrélations expliquant le phénomène que l'on a traversé. La réalité, est-ce que c'est audible C'est ça, la question, la, la, la question essentielle. Est-ce que ces propos... D'ailleurs, il est quand même assez mesuré. Il dit il, il n'y a pas que des, des personnes issues de l'immigration ou des immigrés euh, dans euh, les émeutes. Il dit il y a aussi. Euh, donc, c'est peut-être un peu plus mesuré que la façon dont nous avons voulu le percevoir. Il, 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 ne, il ne considère pas que, euh, de fait... Euh, euh, la, la, la question migratoire est totalement étrangère à ce que nous avons vécu euh, ces euh, derniers jours.
1: Mais il ne le dit pas clairement non plus. Il ne l'explique hein, pas. En même temps, euh,
2: Macron, oui, mais c'est toute la difficulté, si vous voulez, aujourd'hui, de la majorité macroniste, même si Darmanin euh, incarne l'aile qui se veut ferme, droitière de la Macronie sur la question régalienne, c'est toute l'ambiguïté de la majorité, c'est de devoir finalement à la fois soigner une jambe gauche qui est une jambe qui ira plutôt lire ces événements comme finalement l'expression d'un certain nombre d'inégalités sociales, d'insuffisance de moyens dans la politique de la ville, d'insuffisance d'efficacité dans la politique de la ville, et puis une partie aussi de l'électorat d'Emmanuel Macron, plus concernant conservateurs qui considèrent en effet l'une des causes, peut-être pas la seule, mais l'une des causes de ces événements est liée à des politiques migratoires qui auraient été mal maîtrisées et euh, mal régulées.
1: Arnaud Magnetti, il y a un projet de loi qui doit bientôt arriver, en théorie du moins, euh, qui doit arriver à l'Assemblée nationale cet automne, c'est le projet de loi Immigration. La première ministre, la toujours première ministre Elisabeth Borne, a confirmé que ce texte arriverait à à l'automne devant l'Assemblée nationale. Ce texte doit permettre notamment de mieux sanctionner les délinquants étrangers, d'accélérer la procédure d'asile. Est-ce que ce nouveau texte peut réellement changer la situation Je ne sais pas s'il peut changer la situation.
2: Le vrai problème à ce stade, au-delà en effet des mesures concrètes qui sont censées, d'une certaine manière, de mieux maîtriser le phénomène migratoire, c'est... Est-ce qu'il est adoptable en l'État au regard de la configuration euh, de l'Assemblée nationale Parce qu'il ne vous aura pas échappé que euh, finalement, euh, ce projet de loi a été euh, depuis maintenant plusieurs mois l'objet euh, de changements de pieds multiples et variés euh, du euh, gouvernement. Et surtout, il est l'objet, j'allais dire, d'une offensive des Républicains qui, eux, ont euh, présenté euh, deux propositions. Euh, pour euh, marquer d'une certaine manière leur volonté euh, d'une plus grande fermeté et d'une plus grande maîtrise en matière de politique euh, migratoire. Oui, Eric et... Ciotti
1: notamment a fait savoir qu'il voulait durcir le texte. Enfin, Est-ce qu'ils ont une vraie marge de manœuvre, euh, les LR, sur ce texte
2: ah ben, Ils ont une marge de manœuvre dans le sens où euh, ce texte ne peut être adopté, aujourd'hui au regard de la configuration des rapports de force parlementaires, que si les Républicains euh, euh, souhaitent eux-mêmes l'adopter donc euh, il y a véritablement quand même, qu'on le veuille ou non sur le plan parlementaire, des marges de manœuvre qui existent pour les Républicains et ils ont mis d'une certaine manière euh, la barre très haut pour euh, euh, faire valoir leur point de vue. Donc. Euh, l'exécutif sur ce texte de l'immigration aujourd'hui se retrouve dans une situation assez complexe sur le plan parlementaire du fait de l'absence de majorité absolue, le fait qu'il n'existe qu'une majorité très relative et que s'il si veut aujourd'hui faire passer et adopter ce texte, il a besoin absolument euh, des voix des parlementaires euh, LR. Donc on est pour l'instant dans une situation d'entre deux. Et je n'en veux que pour preuve d'ailleurs, c'est l'interview qu'a pu donner Mme Borne ce samedi euh, chez vos confrères euh, du Parisien où où, quand on lui pose la question finalement de l'avenir de ce texte, elle dit pour l'instant euh, euh, tout est en négociation. Donc elle ne donne pas d'ailleurs beaucoup de pistes pour savoir où on
1: est aujourd'hui dans cette, dans cette discussion, notamment avec les LR. Bon alors en parlant de négociation Arnaud, euh, la question à 1000 euros, est-ce que les républicains parlent à l'heure actuelle en tout cas d'une seule voix sur ce sujet, sur le sujet de l'immigration ah, ils sont beaucoup
2: plus homogènes, me semble-t-il, en ce qui concerne le groupe parlementaire LR euh, à l'Assemblée nationale, qu'ils ne l'étaient sur le dossier euh, des euh, retraites. Oui, sur les retraites, c'était là la... en ordre dispersé. En, on sur les retraites, on était quand même plutôt, comme vous le dites très justement, en ordre dispersé. Là, sur la question migratoire, de toute façon, compte tenu de l'état de l'opinion publique, qui est en demande de fermeté, en demande d'autorité, en demande de maîtrise des politiques migratoires, les Républicains ne peuvent pas pas, vraisemblablement en termes de positionnement politique, mais je pense aussi en termes de conviction, euh, tenir un autre discours que celui d'une plus grande fermeté. Donc, de ce point de vue-là, ce qu'on a connu sur l'épisode des retraites, on ne le retrouvera vraisemblablement, en tout cas probablement pas, sur l'épisode euh, du texte de loi euh, sur l'immigration, si tant est qu'un jour ou l'autre, le texte en vienne en discussion à l'Assemblée, ce qui n'est pas à ce stade assuré. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui pourrait faire que ce texte n'arrive pas à l'Assemblée nationale Parce qu'on a comme l'impression que la majorité veut le faire aboutir, que les LR veulent le faire aboutir, évidemment, à certaines conditions. Qu'est-ce qui pourrait bloquer
2: ben, Il y a plusieurs éléments, si vous voulez, à ce stade, qui sont susceptibles de constituer deux points de blocage. D'abord, sur la question des métiers en tension, où on voit que là, l'exécutif, en l'occurrence, a une position qui est un peu différente de celle des Républicains. Et puis surtout, c'est que les Républicains euh, souhaite, j'allais dire, aménager le positionnement de la France en matière de politique euh, migratoire par rapport à un certain nombre de textes européens. Et là, on voit bien qu'il y a une ligne de fracture réelle entre la position de l'exécutif et la position des Républicains qui, veulent, eux, veulent faire adopter même une réforme constitutionnelle permettant à la France de reprendre l'initiative de manière plus, j'allais dire,
1: dynamique et plus forte de sa politique migratoire. Donc il n'est pas certain que ils arrivent à un compromis. Euh, alors, Arnaud, j'aimerais aussi qu'on qu parle des autres formations politiques. Tout à l'heure, on a un peu évoqué le Rassemblement national, euh, qui n'a pas dit des choses très différentes euh, des Républicains au moment des émeutes, hein, en appelant à, à un sursaut sécuritaire et pénal, notamment, ça c'est les mots de Jordan Bardella, euh, ce, ce, le président euh, du Rassemblement national. Ceci dit, est-ce que tout le monde, euh, alors même question pour les Républicains, est-ce que tout le monde est sur la même ligne euh, au Rassemblement National alors, Sur le Rassemblement
2: National, force est de constater d'ailleurs depuis le début de cette législature qu'il y a quand même une discipline de vote qui est euh, largement respectée Et je ne vois pas aujourd'hui à ce stade euh, si vous voulez le Rassemblement National euh, se diviser sur euh, cette question euh, de la politique euh, migratoire qui est un, un élément essentiel euh, de J'allais dire son, de, son, de, 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 de son logiciel politique. Donc euh, là, on peut considérer que le Rassemblement national, selon toute vraisemblance, s'opposera au texte du gouvernement, considérant que ce texte est insuffisant. Je rappelle que Marine Le Pen, je crois récemment, à 20, il y a 24h ou 48 heures, a dit euh, qu'elle voulait euh, rétablir euh, le droit du sol. Donc en la matière, là, il y a une vraie ligne de fracture entre le Rassemblement national, y compris les LR, enfin
1: une partie des LR tout au moins, et, bien évidemment, l'exécutif. Oui, donc aucune chance, a priori, que le Rassemblement national soutienne ce texte. En tout cas, pendant son intégralité, sur certaines mesures, tout peut se négocier. Oui, alors
2: après, tout peut se négocier, mais sur la totalité du texte, on voit mal aujourd'hui... Euh Compte tenu de ce qu'on sait du Rassemblement national, compte tenu, compte tenu de ce qu'on sait du positionnement du Rassemblement national historiquement sur cette question, on voit mal le Rassemblement national venir, euh, disons, suppléer à la carence parlementaire de l'exécutif.
1: Ce mmh. c'est ben... pas son
2: intérêt politique, en plus.
1: Mmh. Arnaud Benedetti, venons-en euh, à l'autre côté de l'échec politique, si vous le voulez bien, euh, à gauche. Alors là, on est complètement en ordre dispersé, mais ça fait déjà un bon moment que ça dure. Euh, Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus contesté euh, au sein de la NUPES. Euh, il a refusé sciemment euh, d'appeler au calme. Euh, il a jeté l'huile sur le feu, euh, disent certains. Mais est-ce que la gauche peut faire sans lui aujourd'hui, sans Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon a
2: été l'homme qui a réussi à reconstruire une offre parlementaire à gauche lors des dernières élections législatives. C'est... Indéniable, la stratégie qu'il a proposée à ses partenaires de gauche, en d'ailleurs leur imposant un rapport de force politique, est une stratégie qui a permis quand même à la gauche de revenir en force à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, si vous voulez, la radicalisation apparente et réelle, d'une certaine manière, d'un certain nombre de cadres de LFI, de responsables de LFI, devient un problème pour la gauche. Ça l'était déjà. Mais ça le devient encore plus. On voit bien que M. Roussel et le Parti communiste euh, ont un positionnement euh, différent. Oui, alors lui, il ils a clairement ils au calme. Ils ont, tenu, ils, ont tenu, ils ont tenu un discours très différent de celui des responsables de la France insoumise lors euh, des émeutes. Chez les Verts, c'est un peu moins, j'allais dire... Euh, visible, mais il y a des lignes de fracture aussi qui existent. Et du côté du parti socialiste, il est clair que il y a là aussi des questions qui se posent au sein même du parti socialiste, pourtant qui est parti intégrante de la Nupes aujourd'hui. Il ne sur rien. Ben, si en vous tout voulez, cas, quand on regarde, en tout cas, ne serait-ce qu'il y a quand même un juge de paix, c'est de savoir si la Nupes va être capable de faire une liste commune lors des prochaines élections européennes qui se tiendront euh, en juin prochain. Clairement, on voit que l'ensemble des formation pour l'instant, semble partir en ordre dispersé. Ce qui euh, n'arrange pas les affaires euh, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, et donc, on, on a en tout cas des, des divergences qui euh, apparaissent et qui ont de plus en plus de mal à être maîtrisées au fur et à mesure qu'on s'éloigne des résultats des élections
1: législatives de une 2022. Une toute dernière question, Arnaud Benedetti, euh, euh, en quelques mots, et pour faire le lien avec notre prochain sujet, on a l'impression euh, sur ce sujet des, des violences euh, euh, des banlieues, euh, de l'inégalité sociale, de l'immigration. On a l'impression qu'il y a un déni depuis des années dans la classe politique. Est-ce que vous partagez ce sentiment Que là, on en parle parce qu'il faut en parler, mais qu'en fait, on n'a pas envie vraiment de s'attaquer à ce problème.
2: Le, le déni euh, est de moins en moins vrai quand même dans le constat. C'est-à-dire que, euh, récemment, sous euh, l'influence de l'opinion publique, qui, euh, encore une fois, est en demande d'autorité, de restauration de la fermeté de l'État, de contrôle et de maîtrise de politique migratoire, d'un sentiment aussi de dépossession, parfois euh, culturelle, on voit quand même que le discours politique a évolué, pas seulement à droite y compris pour une partie euh, de la gauche finalement Manuel Valls euh, qui euh, incarne une gauche qui une gauche qui est une gauche, qui, euh, est une gauche républicaine, euh, républicaine tient un discours qui est un discours de fermeté euh, mais a, il est très isolé il est très isolé il sujet. y a quand même malgré tout à l'exception de la Nupes une forme de droitisation des dirigeants politiques sur cette question le problème c'est qu'on n'est pas d'accord sur les mesures Prendre. Et si vous voulez, autant sur le constat, commencer à y avoir une convergence, autant sur les mesures, on voit bien que là, les divergences restent. Eh bien, merci beaucoup merci Arnaud à vous.
1: Benedetti. Euh, je rappelle que vous êtes politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, d'ailleurs. Une donc...
2: revue qui a 130 ans l'année prochaine. Et voilà, joyeux voilà. anniversaire. Donc, nouvelle voilà, alors... formule euh, pour un anniversaire. Et c'était l'IA Merci. Du... Cet été,
1: merci encore Arnaud d'être voulu nous voir.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: On reste sur notre faim alors que la situation est particulièrement grave. Voilà le constat euh, d'un maire qui sortait de cette rencontre avec Emmanuel Macron à l'Elysée. C'était mardi dernier. Bonjour Michel Auboin. Bonjour. Euh, vous êtes euh, ancien préfet, euh, auteur notamment de deux livres. Euh, alors tout d'abord Le défi d'être français qui est paru euh, cette année. Vous êtes venu sur le plateau de Point de vue pour nous en parler. Et aussi euh, cet autre livre, 40 ans dans les cités. Là c'est un livre qui était paru en 2019. Deux ouvrages publiés aux presses de la Cité. Euh, Michel Auboin, euh, ce que nous avons vécu ces derniers jours, euh, est-ce que cela peut être pour vous comparé aux émeutes de 2005
3: Il euh, y a une chose qui est la même, c'est le fait déclencheur. En fait, le mécanisme euh, qui euh, permet, enfin euh, qui a qui a entraîné ces émeutes et, et qui est d'ailleurs le même qu'on observe depuis les années 90, le début des années 90. C'est à chaque fois la mort d'un jeune. Euh, puis euh, une espèce de, de, de mouvement collectif euh, fondé sur une euh, un esprit de, enfin une, une émotion solidaire d'une certaine façon, d'un groupe de jeunes qui s'identifie aux jeunes qui a été tué. En général, comme ces groupes de jeunes considèrent la police comme leur ennemi numéro un, euh, donc en général, si la police est mêlée à l'affaire, ça déclenche presque aussitôt une émeute. Bon, ça, c'est vraiment euh, toujours la même chose. Alors, la le, grande... le euh, ouais, C'est toujours le, le même, même processus. Et d'ailleurs, objectivement, euh, si les pouvoirs publics avaient relu euh, les, deux, les les études qu'on avait conduites sur le sujet en 1997 en particulier, euh, ils auraient pris les mesures qu'il fallait dès le départ, puisqu'on savait forcément qu'à Nanterre, on aurait, dans les deux heures qui suivaient, peut-être avant, eu des émeutes. C'était oui. complètement évident. Ouais. Alors
1: justement, Michel Aubouin, vous vous alertez de, depuis longtemps sur ce sujet ouais. euh... Vous, travaillez depuis, vous avez travaillé, vous l'avez dit, il y a plusieurs dizaines d'années dessus, vous en avez fait un livre par ailleurs. Comment se fait-il qu'en 18 ans ou presque, quasiment rien n'ait changé, voire même on a l'impression que la situation a empiré Comment est-ce que ça se fait Il
3: y a plusieurs choses. D'abord que rien n'ait changé, c'est très étrange, mais c'est ainsi. C'est-à-dire que dès le départ, on a... Un problème de logiciel, en gros, pour comprendre le phénomène. Et donc, on, on a toujours la prégnance de cette politique de la ville, dont on ne connaît pas bien les contours, d'ailleurs, mais qui, euh, et qui détermine, en gros, les positions de l'État depuis toute cette époque. C'est-à-dire, bon, <coughs> ces jeunes, sont euh, au départ, ils étaient pauvres, Maintenant, ils sont discriminés, euh, mais euh, de toute façon, ils ont, euh, ils ont des excuses pour euh, provoquer des émeutes. Donc euh, ça, c'est assez compliqué de revenir là-dessus. Et on voit bien, et même encore là dans les discours publics, je suis quand même étonné qu'on reprenne encore ce, ce type d'argument. C'est la première chose. La deuxième chose, et ce qui est plus grave, c'est que le monde a changé autour. Si les causes sont les mêmes, si les phénomènes se ressemblent, les causes, les, les, le monde a changé. Le monde a changé, c'est premièrement, les politiques de logement social se sont éparpillées ou plutôt ont éparpillé les logements sociaux partout, dans les villes, y compris dans les plus petites villes. Donc le phénomène qu'on avait, qui était circonscrit à des, à des quartiers... Euh, je, moi, j'écris je, quartier avec des guillemets parce que je ne sais pas comment les qualifier autrement. Enfin, ces, ces grands quartiers que tout le monde connaît, les tarterets la Grande Borne, etc., aujourd'hui, euh, ils, euh, ils se sont euh, dispersés euh, dans des quartiers parfois tout petits, avec quelques bars de HLM, euh, dans des villes de province. Quoi. Donc, ça, c'est le, le premier sujet. Le second, c'est quand même euh, le, le caractère complètement inflammatoire de cette société juvénile. Euh, et. et, 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 et inflammatoire en particulier parce que euh, les nouveaux réseaux sociaux, Snapchat en particulier, euh, permettent une information euh, en direct. En, je dis en direct à la, à la minute près, quoi, à la oui, seconde près. Oui, Donc, hier euh, on avait les téléphones
1: portables, oui. euh, en tout cas en 2005 c'était le cas. Ouais, Aujourd'hui mmh. on a les réseaux sociaux, Snapchat. Ouais. C'est ce Instagram. qui est complètement
3: différent parce que en 97 sur la, les premières émeutes sur lesquelles on avait travaillé à l'époque, je travaillais dans un, 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 un institut de recherche du ministère de l'Intérieur, on avait euh, euh, le feu prenait dans le quartier et puis le temps que ça arrive dans le quartier suivant il fallait parfois plusieurs jours quoi. ensuite en 2005 on a eu le téléphone portable donc c'est pour ça que le feu a pris dans tous les quartiers mais il fallait quand même téléphoner euh, et, euh, parce que contrairement à une image répandue euh, ces jeunes-là ne regardent pas la télévision donc les images à la télévision n'ont aucun effet quoi, clairement et encore moins les discours publics euh, et puis là, euh, là ils avaient les images en direct et ils avaient les images euh, d'incendie en direct donc euh, ça va beaucoup plus vite ça ah, a le les
1: solution à répondre plus vite aussi, d'ailleurs. Oui, Michel hum. Leboin, j'aimerais euh, parler avec vous des solutions de, de ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement. Mais juste encore euh, un mot sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous estimez que euh, vous, avez été un ancien, vous êtes un ancien préfet, préfet honoraire. Est-ce que vous estimez que la réaction policière, la réaction des autorités a été à la hauteur
3: la réaction policière, euh, oui, euh, parce que le mode opérationnel a beaucoup changé en 2005. Euh, la police était quand même très statique, c'est-à-dire qu'elle tenait, les CRS tenaient en gros les ronds-points autour des quartiers et attendait que le feu s'éteigne. Et ça a mis quand même trois semaines. Ils il n'allaient pas au contact. Oui, ils n'allaient pas autant au contact. Là, quand même, c'est des interventions de contact, qui ont, et notamment celles des services un peu spécialisés comme le RED hein, qui, qui ont permis d'éteindre l'incendie. Donc je pense que les nouvelles stratégies policières plus, plus rapides, ont été euh, de meilleure qualité. Par ailleurs, euh, parce que j'entends beaucoup dire qu'il ah, faut interdire les, les Snapchat et d'autres réseaux sociaux parce que l'information circule, mais il ne faut pas oublier que l'information, elle l'aide aussi la police. <rire> donc, euh, la police, elle a aussi euh, en direct les images qui circulent sur les réseaux, donc elle sait exactement où sont les jeunes. Et d'une certaine façon, elle sait même qui ils sont. Et d'ailleurs, la justice va passer et je pense qu'on apprendra toute une série de choses plus intéressantes. Oui, C'est Emmanuel Macron qui avait fait
1: cette suggestion ouais. brillante de, ouais. de couper ouais. l'accès aux réseaux ouais. sociaux Lorsqu'il y a des émeutes, euh, euh, parmi les, les émeutiers, euh, Michel Auboin, euh, vous l'avez dit, beaucoup de, de très jeunes, euh, d'enfants, euh, parfois de, de 12 ou 13 ans. Est-ce que l'âge des émeutiers vous a surpris
3: Moi, non, parce qu'on avait travaillé euh, les deux années précédentes sur la question des rixes euh, entre jeunes euh, des quartiers d'Île-de-France, mais euh, des rixes qui sont mortels euh, le, parfois est absolument dramatique. Et en fait, l'âge de ces jeunes qui s'entretuent entre quartiers, et est, il est compris entre 13 et 15 ans. Donc on est vraiment des jeunes très très jeunes. Et, et en enquêtant dans les quartiers, on rencontre des jeunes qui... Font du trafic de drogue qui se prostituent, etc., à des âges qui sont très étonnants, quoi. Donc, euh, c'était pas tellement étonnant de les retrouver ces jeunes qui parfois sont déscolarisés, c'est-à-dire qu'ils vont plus au collège malgré l'obligation e d'y aller, euh, et, euh, et de les retrouver là dans les, dans les émeutes. Mais euh, euh, ça a pu surprendre certains, mais
1: en fait, ce n'est pas très surprenant. Hein. Alors, beaucoup de ces jeunes émeutiers ils sont passés euh, en comparution médiate pour ouais. ceux qui, qui ont été arrêtés, certains ont été condamnés à de la prison ferme. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour réintégrer ces jeunes qui, aujourd'hui, vous l'avez dit, sont pour la plupart déscolarisés, qui, là, à, à l'entrée dans leur vie professionnelle, 18-19 ans, s'apprêtent à faire 4 mois de prison ou plus Moi, Je pense que euh, ça va
3: beaucoup dépendre des, des prisons dans lesquelles ils sont, mais on a aujourd'hui un système pénitentiaire pour mineurs avec des accompagnements éducatifs et sociaux qui sont quand même assez rodés. Je pense à Fleury-Mérogis, par exemple, parce que je connais bien cette prison. Euh, si les jeunes ont la chance d'être incarcérés dans cette prison. D'abord, ils vont pas, ils reviendront plus parce que la prison, euh, euh, contrairement à ce qu'on écrit aussi, c'est pas l'école du crime. Hein, c'est d'abord les mineurs sont isolés des autres. Et puis ensuite, ils ont la chance, ils auront peut-être la chance d'être pris en main euh, par des éducateurs et des formateurs. Moi, je pense que c'est une excellente chose qu'ils qu sont incarcérés.
1: Est-ce que la solution peut aussi passer par l'école On a entendu ces derniers jours des idées circuler, comme par exemple euh, étendre les jours de classe. Alors ça, c'est du côté du gouvernement qu'on suggère ça. Revoir les conditions de recrutement des professeurs. Euh, Est-ce que ça, pour vous, ce sont des pistes d'idées concrètes intéressante.
3: Moi, il n'y a, a qu'une piste pour moi qui, qui serait intéressante parce qu'à chaque fois que je vais à la rencontre de jeunes dans des collèges ou des lycées, je rencontre que des jeunes qui euh, oublient qu'ils sont français, même qui nient le fait d'être français. Moi, pour moi, il n'y a qu'une seule chose, c'est remettre la France dans l'enseignement parce qu'en en fait, on enseigne plus l'histoire de la France, qui est quand même essentielle pour comprendre notre récit national. On n'enseigne plus, globalement, les, on n'enseigne pas les institutions de la France et je pense que euh, beaucoup de ces jeunes euh, qui sont français de manière parfois un peu automatique euh, devrait réapprendre ce qu'est Fran qu qu la France et ce qu'est français, y compris français d'origine immigrée d'ailleurs, hein, ce n'est pas le sujet, mais être français. Je pense que si on ne met pas la France au milieu de l'enseignement, on va avoir de plus en plus de mal à faire France avec des, avec des jeunes qui ignorent complètement de quel pays, à quel pays
1: ils appartiennent. L'autre sujet, bien sûr, Michel leboin c'est l'immigration. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec Arnaud Benedetti. Quelles sont concrètement euh, nos marges de manœuvre sur ce sujet-là euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui On
3: peut. Euh, alors évidemment, on est un peu enserré dans les règles européennes, mais euh, en même temps, il y a d'autres pays européens qui sont enserrés aussi dans les mêmes règles et qui font mieux que nous. Donc, euh, il y a sans doute des marges de manœuvre à trouver. C'est possible. On n'a pas encore trouvé. Euh, <coughs> moi, je pense qu'il y, y a quand même un grand sujet euh, quand je prends la réglementation française, c'est euh, euh, le fait que. Comme on n'encadre pas l'immigration euh, régulière, c'est-à-dire euh, des gens qui, depuis leur pays, demandent à venir en France pour travailler, pour l'asile euh, ou pour faire des études... Tout ça est un peu et euh, un peu comment dire euh, euh, enfin c'est pas une, on n'a pas de vraie politique sur ce point-là du coup l'immigration irrégulière nous déborde totalement sans qu'on y fasse rien moi je pense qu'il y a des mesures simples qu'on devrait prendre il ya quand même la régularisation des gens en situation irrégulière pour moi c'est une calamité parce que euh, si vous donnez l'espoir à ceux qui arrivent qui vont être régularisés à un certain à un certain moment de toute façon je vois pas pourquoi ils continueraient pas d'arriver quel que soit les moyens pour arriver. Donc je pense qu'il faut donner des signes clairs aux immigrants en situation irrégulière en disant que la France n'accepte des immigrés que ceux qui euh, seront, enfin, qui auront mis une demande euh, et qui sera
1: reçue euh, dans la, dans les formes. Donc ça c'est pour l'immigration. Euh, par ailleurs vous faites bien la distinction euh, dans vos propos entre immigration d'un côté et intégration de l'autre.
3: Oui. Ah, oui, oui complètement parce que euh, <coughs> d'abord je, je fais pas un, un, je fais pas de l'immigration un domaine global c'est à dire qu'en fait on voit bien que l'immigration ça veut dire enfin ça englobe des réalités qui sont très différentes les unes des autres. Moi, je, je, je... Désolé, mais toutes les immigrations ne se valent pas d'une certaine façon. Bon, on n'a pas, euh, pas vu dans les émeutes de jeunes Vietnamiens, par exemple. Donc, euh, personne, ça a l'air d'étonner personne. Mais enfin, bon, euh, on sent bien que euh, les participants euh, aux, aux émeutes euh, sont quand même euh, issus euh, de pays qui sont connus, dont on ne parle jamais, mais qui sont quand même connus. Donc, euh, euh, toutes les immigrations ne se valent pas, tous les niveaux de langue ne se valent pas, etc. Donc, euh, il est important de laisser euh, venir... Des... On ne peut pas arrêter l'immigration. Je pense que l'économie en a besoin, le, la démographie sans doute aussi un peu, etc. Mais euh, cette immigration, elle peut euh, être... Euh, elle peut répondre à nos besoins euh, sans pour cela être ouverte à des populations qui euh, sont presque impossibles à intégrer. Je, je prends souvent l'exemple des Afghans. Pardon pour les Afghans. Il y en a peut-être qui s'intègrent facilement, mais quand je vois arriver... Euh, parce que c'est la première population qui arrive en termes de demandeurs d'asile. Quand je vois euh, leur niveau de connaissance du français leurs références culturelles, euh, leurs relations avec la religion euh, et le fait que ce sont que des hommes qui viennent, je, je me pose des questions sur la, notre capacité,
1: la France, à intégrer des dizaines de milliers d'Afghans dans les années qui viennent. D'où l'importance de, de travailler ouais. sur l'intégration. Vous en parlez il y a un instant. Une toute dernière question rapide, Michel Aubouin. Euh, tout à l'heure, euh, en, en introduisant le sujet, on entendait ces maires qui sortaient une rencontre avec Emmanuel Macron et qui semblaient dire que peu ou prou, le gouvernement, sur le fond, euh, n'avançait pas beaucoup d'idées euh, on a l'impression que euh, ce sujet, ça fait des années qu'on en parle, euh, mais sans qu'il y ait réellement d'éléments concrets. On a un peu l'impression d'un déni. Euh, Est-ce que vous, qui travaillez sur ce sujet depuis longtemps, vous avez la même impression
3: ben, Moi, j'ai l'impression surtout que euh, on n'a pas abordé cette question dans sa partie, enfin, de manière complexe, parce que c'est quand même une, une question complexe. Vous avez un peu d'immigration, vous avez un peu d'éducation, de, de, vous avez beaucoup de logement social, vous, avez, etc. Vous avez de l'emploi. Toutes ces questions doivent être abordées en même temps. Et donc, euh, il faut une réflexion euh, qui ne peut pas se conduire par ministère. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'intérieur, vous vous intéressez surtout à la lutte contre le crime et pas tellement au reste, il faut bien dire. Et quand vous êtes au ministère du Logement, parce que cette question des émeutes, elle est quand même le révélateur d'une crise du logement social public. Parce que les émeutes n'ont lieu que dans des quartiers qui appartiennent aux institutions publiques. Hein, c pas, voilà, il faut quand même prendre conscience de ça. Et c'est ce qui fait notre différence avec les autres pays européens, mmh, mmh. Qui, voilà, qui, ont mmh. aussi des, qui ont aussi des pauvres, autant que nous, mais qui n'ont pas d'émeute. Mais quand Donc, on parle de politique mmh.
1: de la ville, vous en parliez tout à l'heure, est-ce euh, que ces sujets-là ne sont pas déjà à l'agenda depuis des années
3: Mais Ils le sont, mais moi je me souviens, puisque j'ai été interrogé par la Cour des comptes sur la politique de la ville, je pense que les, les collègues magistrats de la Cour des comptes Prenez conscience petit à petit qu'on avait une politique qui était beaucoup trop globale. Mais en même temps, après, on a créé derrière tout ça un, un, des lobbies considérables d'associations qui touchent les crédits politiques de la ville, de maires qui touchent des crédits politiques de la ville pour leurs communes, euh, de porte-parole diverses et variées. Moi, je suis d'ailleurs étonné parce que sur les plateaux, je rencontre plein de gens qui sont des spécialistes de la politique de la ville, que je ne vois pas toujours dans les quartiers, mais qui ont qui forcément euh, récupère une part de tout cet argent qui est distribué.
1: Donc beaucoup de, de choses à remettre à plat en tout cas. Merci beaucoup Michel Aubouin. <rire> euh, je rappelle que vous êtes ancien préfet, auteur du Défi d'être français. Et puis, pour les personnes qui voudraient creuser justement les différentes pistes que vous avez évoquées, cet autre livre euh, paru en 2019 de votre plume, euh, 40 ans dans les cités, euh, c'est de vous et ces deux livres sont publiés aux presses de la cité. Merci encore Merci. de nous avoir fait part de votre expérience.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Bonjour Laurent-Alexandre. Bonjour. Euh, vous êtes entre autres chirurgien et essayiste et auteur de ce livre. Ça s'appelle La guerre des intelligences à l'heure de Tchad-GPT et c'est publié chez Lattès. Alors Laurent-Alexandre, il y a quelques années, euh, vous aviez déjà publié un livre sur l'intelligence artificielle. Il s'appelait La guerre des intelligences. Ce nouvel ouvrage, est-ce que c'est une sorte de mise à jour
0: c'est la poursuite de la première version de la guerre des intelligences. Depuis euh, ce premier livre sur l'intelligence artificielle, l'IA a galopé. Et on sait que ChatGPT a été une immense surprise. Personnellement, dans mon domaine, hein, qui, est, qui est la médecine, je n'imaginais pas qu'on puisse avoir des performances aussi extraordinaires avant 2035, 2040. Dire j'ai été comme tout le monde stupéfait, les performances en médecine de ChatGPT sont extraordinaires. Si on prend par exemple la neurochirurgie, ChatGPT a l'une des meilleures notes à l'examen pour être qualifié comme neurochirurgien aux États-Unis, c'est quelque chose qui était impensable et que personne n'imaginait. Donc oui, comment nous allons gérer cette accélération, de la tornade technologique, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer dans, dans ce
1: livre. Alors, par ailleurs, vous précisez que pas une ligne de ce livre n'a été écrite par ChatGPT, GPT, alors à deux exceptions près, euh, on pourra dire lesquelles. Euh, Est-ce que cela veut dire que ChatGPT GPT aurait pu écrire potentiellement ce livre à votre place
0: Alors, ChatGPT GPT écrit des livres, hein. il y a pas mal de, de gens qui font écrire leurs livres, et puis les, les sondages ont montré qu'une très large partie des journalistes euh, font écrire une partie ou, ou une, parfois la totalité de leurs articles par GPT 4, et dans 74 15% des cas, ils ne le disent pas à leur rédacteur en chef, ils le font en cachette. Donc effectivement, faire bosser GPT-4 pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, au bureau, ça risque d'être un sport répandu dans les années qui viennent.
1: Alors, euh, vous précisez dans votre livre, au fond, Laurent Alexandre, euh, que l'intelligence artificielle, vous le disiez, ça fait très longtemps qu'on en parle, euh, et qu'au fond, il y a eu beaucoup de, de fausses promesses durant euh, assez longtemps.
0: Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où on a cru qu'il y avait des accélérations des capacités de l'intelligence artificielle. Et puis, en réalité, c'était des faux départs. Et là, depuis, depuis six mois, on est... Enfin, depuis neuf mois, depuis le 30 novembre 2022, c'est-à-dire la, 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 la sortie de ChatGPT, GPT, on est au contraire dans une phase d'accélération avec un potentiel de l'intelligence artificielle qui est plus important que ce qu'on imaginait. On le voit dans beaucoup de domaines. Hein. On parlait de la médecine, mais on pourrait parler du, de l'examen pour être avocat aux États-Unis, l'examen du barreau, où euh, GPT-3 fournissait parmi les plus mauvaises copies à l'examen du barreau, et GPT-4 fournit euh, parmi les meilleures copies de, de l'examen euh, pour devenir euh, avocat aux États-Unis.
1: Alors ce qui a tout changé, vous le racontez dans votre livre, c'est notamment l'arrivée du deep learning. Euh, alors de quoi est-ce qu'il s'agit
0: alors, le deep learning, c'est en fait une, une espèce de reproduction du fonctionnement du cerveau au niveau des, euh, euh, au niveau des ordinateurs. C'est-à-dire, on donne beaucoup d'informations aux ordinateurs et on essaie de les faire fonctionner comme fonctionnent les neurones de notre cerveau. On, on parle de neurones artificiels, hein, ce ne sont pas des neurones biologiques, ce sont des, 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 des neurones euh, informatiques. Et progressivement, ces neurones artificiels, ils ont eu des performances qui se rapprochaient de plus en plus des performances humaines. Et aujourd'hui, il est assez difficile de déterminer si on est face à un ordinateur, face à GPT-4 ou face à un humain, tellement les performances de chaque GPT sont exceptionnelles et reproduisent une assez large partie des capacités humaines. Bien sûr, on a de grosses incertitudes sur ce qui va se passer dans les années qui viennent. Euh, vous avez probablement vu que le fondateur de ChatGPT a écrit la semaine dernière qu'il avait la conviction que la superintelligence, des millions de fois plus intelligente que le cerveau humain, serait là avant 2030,
1: c'est-à-dire dans moins de 7 ans. Alors vous dites dans votre livre, vous avez cette expression vous parlez de, de bifurcation de l'aventure humaine vous dites que nous sommes en train avec l'intelligence artificielle d'acquérir un pouvoir démiurgique est-ce que ce n'est pas un peu fort quand même de, de parler ah, de pouvoir démiurgique On est face à une révolution
0: l'intelligence c'était quelque chose de long et difficile à produire entre la position du missionnaire quand on fait un bébé et puis le doctorat ou le MBA du petit fallait travailler il, fa un peu. il fallait 30 ans Aujourd'hui, une intelligence artificielle, on peut, on peut l'éduquer en quelques, en quelques instants. Donc, on a une accélération de l'histoire parce que nous sommes dans un moment très singulier où la production d'intelligence devient gratuite et quasiment infinie. Euh, le fondateur de ChatGPT a bien montré que nous rentrons dans un monde où l'intelligence humaine, faite par des cerveaux biologiques, va être ultra minoritaire. La quasi-totalité de l'intelligence sur Terre en 2030 elle ne sera pas humaine, elle sera artificielle. L'intelligence humaine va devenir une toute petite partie de la production d'intelligence. C'est vra un vrai changement de civilisation, c'est même... Un changement anthropologique. C'est une vraie bifurcation dans l'aventure humaine.
1: Laurent Alexandre, euh, euh, vous dites hein, que nous sommes en train d'acquérir un pouvoir démiurgique, que c'est un véritable tournant dans l'histoire, euh, dans l'aventure humaine. Euh, et en même temps, l'intelligence artificielle ne peut pas tout. Vous le dites aussi dans votre livre. Il y a des barrières infranchissables. Euh, typiquement, les barrières de la physique, ça on ne pourra jamais s'en affranchir pas
0: dépasser la vitesse de la lumière et on imagine mal comment l'intelligence artificielle pourrait nous donner des solutions pour dépasser la vitesse de lumière, mais il y a aujourd'hui peu de limites à ce que peut faire l'intelligence artificielle. C'est la très grande surprise de chaque GPT, c'est que finalement l'intelligence humaine est assez facile à reproduire avec des ordinateurs, même si aujourd'hui l'intelligence artificielle ne nous dépasse pas encore dans tous les domaines, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pense que l'intelligence artificielle ne va pas euh, nous dépasser. Aujourd'hui, la plupart des experts pensent que dans 1000 à 2000 jours, l'intelligence artificielle aura dépassé le cerveau humain dans toutes les dimensions. Derrière, la superintelligence est un autre problème, il n'y a pas de consensus parmi les experts pour savoir si le fondateur de ChatGPT a raison de prédire que la superintelligence va arriver dans les sept années qui viennent.
1: Et... Est-ce que enfin, l'intelligence artificielle elle a besoin d'énergie notamment pour fonctionner Elle a tout de même besoin, elle aussi, de, de supports physiques. Est-ce qu'il n'y a pas là un, un, un impensé quand on considère l'intelligence artificielle La nécessité tout de même d'entretenir un lieu physique, la nécessité d'avoir de l'énergie
0: Oui, vous savez, euh, il y a dans, rien que dans nos océans, il y a suffisamment d'isotopes de l'hydrogène pour fournir de l'électricité à l'humanité pendant 13 milliards d'années. Or, comme vous le savez, dans 2 milliards d'années, nous sommes obligés de déménager de la Terre parce que le Soleil va rendre la Terre invivable quand il va beaucoup grossir Alors, dans, énergie, dans les milliards d'années qui dit, viennent.
1: Donc, on ne peut pas encore l'extraire aujourd'hui. Non, de cette énergie. mais
0: à la fin du siècle, on saura faire fonctionner l'énergie de fusion. Et en réalité, contrairement à ce que les écologistes nous racontent, nous n'allons pas être dans une période de disette énergétique. Nous allons avoir une quantité absolument invraisemblable d'énergie. Pour le dire simplement, Homo Deus va vivre dans une débauche d'énergie et cela va être permis par l'énergie de fusion qui va remplacer
1: les centrales nucléaires actuelles. Alors ça, c'est pour la perspective. Dans votre livre, Laurent Alexandre, vous expliquez aussi que ça nous pose des énormes défis. Notamment, l'intelligence artificielle nous pose d'énormes défis, notamment en matière d'éducation. Alors Tout à l'heure, en lien avec les émeutes qui ont lieu en France ces derniers jours, on parlait justement de l'importance de l'éducation. Aujourd'hui, l'école paraît complètement dépassée par oui. rapport à l'intelligence artificielle. L'école est
0: dépassée et puis l'école ne s'intéresse pas à ces sujets-là. J'ai pas encore entendu le ministre de l'Éducation, Pape Diaï, parler de ChatGPT. Jamais. Enfin, ou alors, ça m'a échappé. L'Éducation nationale est complètement à côté de ses pompes. Elle prépare nos enfants au monde d'avant ChatGPT. Or, nous ne sommes pas dans le monde d'avant ChatGPT, nous sommes dans le monde de ChatGPT. Donc, on a un grand décalage de l'école. Et puis, c'est vrai que euh, beaucoup de gens sont angoissés sur le devenir des gens moins intelligents que ChatGPT et ses successeurs. Oui, ça pourrait nous mettre au chômage. Le fondateur de, de, de ChatGPT, Sam Altman, est en train de lancer une grande expérimentation de revenus universels pour les gens moins intelligents que ChatGPT. Mais personnellement, je préférerais qu'on rénove l'éducation parce que ce n'est pas un projet de société pour moi de mettre au revenu universel les gens dépassés par sa GPT jusqu'au moment où ils arrivent chez Orpea. Je pense que c'est plus un cauchemar politique qu'un projet, qu projet social intéressant pour notre civilisation. Mais si l'école ne se réforme pas, si l'école ne prépare pas, au monde de l'intelligence artificielle. Il va y avoir beaucoup de cas, il va y avoir beaucoup de gens dépassés par l'intelligence artificielle qui, effectivement, seront des chômeurs de longue durée ou des gens qui seront au revenu universel en attendant la dépendance.
1: Oui, vous parlez notamment de l'importance de, de revaloriser le rôle de professeur. Vous dites que c'est un, 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 aujourd'hui une fonction qui, qui n'est sans doute pas estimée à, à sa juste valeur. J'en viens à, à ce que vous avez évoqué, à cet autre défi que nous pose l'intelligence artificielle, est-ce que cette intelligence ne risque pas de supprimer des emplois, euh, de mettre toute une série de personnes concrètement au chômage Vous, vous m'avez dit euh, il y a quelques instants que, que le, certains journalistes pourraient se retrouver au chômage, alors peut-être dans un dernier proche. Euh, mais est-ce que quelque part là, il n'y a pas un vrai risque qu'on ne peut pas adresser
0: L'intelligence artificielle va nous faire découvrir plein de nouveaux métiers et elle va accélérer la croissance. La décroissance de Sandrine Rousseau, des écologistes, de la NUPES, c'est fini les statistiques euh, prévisionnelles qui ont été montrées notamment par Goldman Sachs montrent une explosion de la croissance économique à cause de l'intelligence artificielle. On va créer plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles entreprises, plein de nouvelles activités. Donc il va falloir des hommes pour remplir ces nouvelles fonctions. Nous ne sommes plus dans un monde décroissant, nous rentrons dans un monde d'hypercroissance. Donc cela euh, va générer de l'activité qui va permettre de d'aider à la transition. Il va y avoir quelques métiers supprimés, mais pas tant que ça. Et il va y avoir plein, plein, plein de nouveaux métiers. Comme vous savez, il y avait euh, 29 000 porteurs d'eau à Paris en 1793. Ils ont tous été supprimés par l'eau courante. Mais il y a aujourd'hui à Paris plus de personnes qui gèrent l'eau courante L'épuration de l'eau courante, la récupération des eaux usées, la fabrication des compteurs d'eau qu'il y avait de porteurs d'eau en 1793. Donc le métier de porteur d'eau a, a, a été remplacé par l'eau courante, mais l'eau courante mais a, fait... a généré encore plus d'emplois qu'il y avait de porteurs d'eau. On va avoir des phénomènes de même nature. Donc moi, je ne suis pas pessimiste. Si on... Si on rénove rapidement l'éducation, si on a dans les années qui viennent un ministre de l'éducation qui comprend les enjeux de l'intelligence artificielle mieux que l'actuel ministre de l'éducation qui, de mon point de vue, est totalement largué face à ces technologies-là, je suis plutôt optimiste. Mmh.
1: Est-ce qu'une intelligence artificielle, Laurent Alexandre, une intelligence artificielle qui, qui apprend qui, par elle-même, euh, voire qui pense par elle-même, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de créer un, un monstre, euh, de créer un léviathan qui pourrait un jour se retourner contre nous. Vous
0: connaissez la phrase de, du fondateur de ChatGPT, Sam Altman, cette phrase absolument extraordinaire. Il a dit « Bien sûr, l'intelligence artificielle va nous supprimer, mais dans l'intervalle, nous allons créer... » des entreprises magnifiques.
1: C'est quand même pas très rassurant comme façon d'envisager l'avenir pour l'humanité. Comme vous
0: savez, les principaux experts de l'intelligence artificielle ont écrit un statement, une déclaration de 22 mots le mois dernier, déclarant que pour limiter le risque d'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle, il faut absolument prendre des mesures urgentes et, et, urgentes et réguler l'intelligence artificielle.
1: Ça vous est favorable à une réglementation Je intelligence pense qu'il va falloir qu'on
0: réfléchisse dans chacun de nos pays, à l'échelle mondiale, sur la façon dont on gère cette ce nouvel acteur du monde puisque nous n'avons plus le monopole de l'intelligence conceptuelle, nous allons partager les rênes de notre civilisation nous allons partager la gouvernance du monde avec les cerveaux de silicium avec l'intelligence artificielle donc il faut réfléchir à la façon dont nous allons cohabiter avec l'intelligence artificielle nous pensions être jusqu'à la fin des temps la seule espèce intelligente et pensante de l'univers, maintenant il y en a deux L'intelligence artificielle fait de silicium et l'intelligence humaine fait de neurones. Nous devons nous adapter à ce nouveau monde pour le piloter au mieux et éviter les conflits avec l'intelligence
1: artificielle. Alors Laurent Alexandre, il y a un paradoxe dans tout ça. C'est que cette révolution de l'intelligence artificielle dont vous parlez dans votre livre, que vous, vous nous décrivez là, elle arrive dans un contexte particulier, dans un contexte particulièrement technophobe. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe dans les phases d'accélération de la technologie, il est normal que les gens prennent peur.
0: Il y a des gens qui ont peur d'être dépassés, il y a des gens qui ont peur pour leurs gamins. Quand on voit dans quel état est l'éducation, on ne peut qu'être inquiet de ce que nos gamins vont faire face aux successeurs de ChatGPT. Donc cette angoisse-là, eh il faut euh, la limiter, il faut la réduire par le discours politique. Le discours politique doit accompagner cette révolution technologique à l'école, au gouvernement... Il y a un immense effort de pédagogie. Je reproche au gouvernement de ne jamais parler de ces sujets-là. Et le silence d'Elizabeth Borne sur l'intelligence artificielle est quelque chose pour moi de consternant et, et c'est une faute. Je considère que les élites politiques sont irresponsables de ne pas préparer notre pays, de ne pas préparer nos familles, nos entreprises et nos gamins à ce monde nouveau qui est en train d'arriver. Il faut un sursaut politique. L'irresponsabilité politique sur ces sujets-là n'est plus acceptable. Il faut que nous nous adaptions à ce
1: changement de monde que nous et nos, et nos
0: gamins allons connaître dans les années qui viennent. Et alors
1: justement, il nous reste 30 secondes, Laurent-Alexandre, mais vous, je voulais le mentionner. Vous terminez votre livre par une lettre ouverte à la génération Tchad-GPT. Vous dites en substance aux plus jeunes « Ne désespérez pas, l'avenir est plein de promesses ». C'était important pour vous de le rappeler à la fin de votre ouvrage Bien
0: sûr, les discours tec technophobes et apocalyptiques à la Sandrine Rousseau me sortent par les oreilles. Et je voulais dire à la jeunesse qu'il faut croire dans l'avenir, il faut croire dans l'Europe, dans, dans la liberté dans la science et qu'il faut faire des bébés parce que nos, oui, gamins ne, nos, gam, livre, nos gamins ne font plus de bébés la population est en train de s'effondrer si vous, nous voulons garder notre modèle civilisationnel, il ne faut pas que la France de 2090 soit totalement déserte nos gamins doivent nous donner des petits-enfants
1: eh bien, merci beaucoup, Laurent Alexandre. Euh, je rappelle que vous êtes, entre autres, chirurgien et essayiste et auteur de ce livre. Ça s'appelle La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT et c'est publié aux éditions Lattès. Merci encore, Laurent Alexandre, merci. de nous avoir parlé du futur.